0: 而且这个副业或者是斜杠也是自然而然形成的，所以这,这件事情不是说你突然想到说哦，我有一天我好想要来斜杠，所以我就想说好，那我到底要现现在要来评估我要做什么
1: ？大家好，欢迎收听行销啪啪啪,啪，我是你的 podcast 主持人 T I G TING， 今天邀请到来自南部的超级重量级来宾。让我们欢迎声音造咖的负责人，不务正业的超能力主持人，然后同时也是一个致癌规划讲师。让我们欢迎威廉。嗨，大家好，我是威廉。对、哎，这是第一次见面。听说你平常都是在高雄，对，所以很难得可
0: 以来到台北一趟。<笑>今天是有任务，但我其实很还蛮常就是南北跑的啦
1: ，所以要在台北遇到我也是有机会的。<笑>好哦，就是如果是长期有在听 Podcast 在台湾，就是比较早的听众，很可能都已经听过威廉的节目了。哎呦，不过呢。我们节目还是有蛮多新的听众呢，那也是有越来越多加入的人，所以还是跟大家介绍一下说，说身兼多职的你，就是现在是到底有哪些身份这样。先跟大家介绍一下
0: 哦，就是大大部分听到我刚刚所说的这些事情呢、啊，就会想说我应该是佛太在做呃这间公司还有自己的节目，但其实不是哦，就是很抱歉，呵呵其实我还有一份呃白天的工作是在做研究、在做分析的工作，那呃是利用剩下的时间还有周末。哦，燃烧自己的生命，然后去做这些节目，<笑>然后做这个创业啊，还有我的工作室等等的。那偶尔也会接一些职涯的讲座，嗯、或者是跟大家分
1: 享 p o d c a t 制作心得的讲座啊。声音造咖这个工作室是你开在南部的一个录音室，这样子没错、哦。它还是还是他除除了录音的部分，还有承接哪些业务吗
0: ？哦，当然了、啊，就是我们那时候在。嗯、呃，有受到高雄市政府的邀请哦、喔，我们去摆摊，然后我就跟我的伙伴小 P 讨论说，我一定要想一个很屌的介绍词。嗯、<笑>所以呢，呃，因为民众可能不是很理解这个东西始神霸天什么之类的，没没有没有，但因为民众不是很理解这个到底是什么，所以我们呃就要讲说讲的比较浅白易懂。嗯，我们就说，哎、欸，我们是做那个网络广播的节目哦、呃，我们自己做，然后呢，现在开始教人家做，帮人家做。哦， oh. 然后就是从这一路。做到现在，然后也有两间录音室了，所以大家听到听完之后就可以迅速的知道哦，原来我们是在做这样的事情。所以回到你刚刚问题，我们除了呃提供场地设备让人家让人家使用之外呢，我们也开始在做一些接案的工作。嗯，然后特别喜欢呃玩声音设计的这一块，因为呃像像片头片尾啊，最近就会有一些案子是需要整个重新编曲，那我就特别喜欢做这件事情。所以你还会做音乐。呃，当然是慢慢的学起来的嘛。然后，呃，我但我觉得最难的还是跟客户沟通这块，<笑>到底要怎么做出大家都满意的东西？跟客户
1: 沟通哦，对啊，这个人的问题就是比较麻烦一点。但是我突然很好奇一件事情，就是那你就你的观察，因为我们平常都是在台北，嗯，那就你的观察，就是 p o d c a t 生态在南北有什么样的差异吗？
0: 哦，差很多诶、欸。因为台北非常多的创作者嘛，然后大家的呃年轻又有活力嘛，所以那个灵感跟内容会源源不绝。那所以身为一个工作室的经营者来说呢，嗯、呃，虽然现在台北竞争非常激烈，但是也有非常非常多的创作者不断的涌入。嗯、那当然，就是身为这个录音室的负责人，就希望越来越多人来录音嘛，这样才有被动收入。嗯、<笑>对啊，在高雄，这当然是没有这样子的先天优势啊。嗯，呃，创作内容的这个工作者是比较少。所以我们能够承接的量就比较有限。不过好处是因为我们也加入的蛮早的，算是最早在做这件事情的高雄团队啊。到现在应该是没有人可以跟我们竞争，所以我们算是就在去年，诶，我们其实在前年就已经把所有投入的钱都赚回来了，所以在后面是多赚的。然后我现在也让录音室还有让相关的工作尽量是外包或者团队化，所以呢。就是后面你可能会讨论到，哎、欸，为什么上班族可以做那么多事？其实是因为好厉害，规划了一些系统化的一些自动流程，然后让我不用亲自出现，呵呵让大家误以为我是全职在做一件事情
1: 啊，就用了一些花招这样。嗯哇塞！哎、欸，那听众的生态呢？就是南北会有差异吗？还是你的节目其实还是以台北居多
0: ？对啊，就是后台来说，基本上还是台北居多。嗯，那、呃、我想应该就是跟 TA 的分布很有关系嘛、嗯
1: 。不过你不是刚刚讲你会第一线接触一些人，然后又跟我们介绍什么是 Podcast 这样子？嗯、对，那这样接触的人，就是这些南部的朋友们，嗯，有什么样的特别吗？就跟北部的话，哎、欸。我觉得基
0: 本上大家还是不太理解帕克是什么吧，直到现在，哦、直到现在，对对对对所以要推动这件事情真的是蛮蛮蛮困难的。好，就靠你的南部，就靠你去开
1: 拓了。对啊，<油>所以
0: <笑>其实声音造咖在成立的过程，那时候我就、嗯、第一天我就跟我的伙伴说，我们如果真的要做这件事情，我们不能只做空间。要连学校也一起做，嗯，嗯因为你没有多教一些人，没有多推广这个概念，你的客人是不会自动产生的。这跟台北很不一样，所以我们要自己去把呃，可能会是创作者的人找出来，然后把呃,呃培培呃培养他长大，然后在我们这边才能够远远不觉得他来这边录音。所以这个是比较。不一样的特色吧，就我们也做了很多的课程，做了很多的
1: 其他杂七杂八，<哪>一般录音师不会做
0: 的服务。
1: <笑>我好像现在应该蛮多的这种录音师也开始在接承这一些剪辑啊，甚至是节目制作。对
0: 对对，對没错<錯>
1: 。那想说、嗯、你们应该是就同样性质，但是我是蛮好奇的，就刚刚讲到你本身还有在上班，嗯、你老板知道你这件事情吗？哎呦、欸，我我主管是老板其实是最早知道的，竟然，然后他。
0: 呃，这让我觉得非常惊讶，就是我的节目呢，竟然会一直的不断的被周遭的人发现，呵呵后来就会渐渐的习惯。Oh. 不过最早是我大概才创立不到一年吧，是。然后我主管就有一天面谈的时候就说：“哎、欸，那个威廉啊，嗯， oh. 我听说有你有在做节目哎、欸。”然后我我而且他还发音很精准，因为我想说通常那个长辈或前辈就。对于 podcast 这个发音，要连念好都很难了。嗯，像我爸都会念 pop p, p o d c a s t 这样，他都念不 p o d c a s 不是
1: 算是英英国腔吗？还是
0: 我、哦哦、不知道。<笑>反正就是大家对这个概念，呃，应该是蛮不熟悉的。就以长辈来说，嗯嗯、不过我主管竟然知道。而且正确的发音，然后他就说是呃，厂商告诉他的。我想说，厂商告诉你的到底是
1: 谁啊？哎、欸欸，你是在怎样类型的产业的公司啊
0: ？哦，嗯、呃，我们的公司比较像是做呃分析或研究，嗯、所以我们会有很多需要去。嗯，负责的产业要去拜会他们的厂商，要去了解、嗯嗯、呃国内外的产业的动态这样子。嗯，对。然后他就说，既然是厂商告诉他的。我想说，厂商是谁、啊？我到现在还不知道那到底是谁。<笑>所以说。呃，坦白说，我主管知道，然后我同事会越来越多人知道。嗯，但他们就是他们没有这样影响到你的正职。对，目前是大家比较熟悉的，我才跟他们稍微提到了。那我自己对这个界限也是把持的比较好，就是反正在只要是上班时间，嗯、我就一律不谈我私下在做的事情。嗯，然后也一律不做，就是嗯、呃，我私下在做的工作这样子，反正就把它切得比较分开。嗯、那大家因为。我想，就是所有的斜杠工作者都会有一个心理的门槛，嗯、那个门槛就是说，我会不会被人家觉得好像我都没有在好好上班？哦，<笑>所以说这个界限就变成说，所有的斜杠工作者其实都一定要去思考到这个点，然后在上班的时候就是要把它不要耽误到正业，我们说不务正业，也不要耽误到你的正业，这样子，这要切得很开，才不会绕人口
1: 舌了。嗯，所以，诶，我们录音录这么久。嗯我们才终于进到问主题的两个关键字。<笑><笑>好啦，今天会邀请 Willian 来，是因为。就是因为我跟他在网络上聊天之后，发现这个人实在太猛太厉害，怎么可以同时当那个录音工作室跟声音节目的老板，然后同时是一个正职有正职的上班族，然后同时又是讲师，然后同时又是 podcaster， 而且他的那个节目有产量是非常的高，算高、哦、算高，<笑>超级高，跟我节目比起来，然后觉得说，呃，这个人实在太可怕了，就是他。他一天是到底几个小时，嗯、或者应该说他一天到底睡几个小时
0: ？哦，那所以我
1: 才想说，嗯，就是要来请他讲讲那个斜杠的一个<笑>身份的一些体验和一些技巧，嗯，然后还有就是教大家如何就是上个引号不务正业，耶。<笑>对，那但是你是什么时候开始这样的斜杠生活的
0: ？我觉得不务正业这个概念其实是应该从我大学就开始了吧？嗯、因为呢，呃，刚刚有稍微跟跟呃。朋友聊到，就是我其实是电机系出身的，嗯，那我跟跟我现在在做的事情，甚至我白天工作一点关系都没有，嗯，那，呃，所以从那个时候我就开始体验到，诶，好像，呃，我对于一件事情的喜好或者是兴趣的程度，其实好像是有一个上限的，很快的呢，我就会开始，诶，觉得，嗯，这件事好像没那么有趣，所以我再去做下一件事情，所以在大学的时候，我就非常的。呃，不务正业，那时候还没有斜杠这个词，对对，从还没有斜杠这个词就开始做很多的斜杠的事情了，嗯嗯，所以这是呃，虽然是电机系，但是同时也会去学生会啊，然后也有。当过议议会的议员呐、啊，然后也做校园的记者啊。什么议會
1: 议会的议员
0: ？学生啊，学生议会吓吓我一跳。不是那个市议会，我,我也是高雄市议会。<笑>没没没没没，就是开始接触一些哎<笑>、欸、校园的一些管理的工作，嗯、然后甚至那时候也是有去摄影社，然后也有快速的学习摄影的摄、嗯、影的技术，嗯，然后就去参展，然后也有得奖这样子。嗯、然后后来也有去就是去热音社当主唱，所以我就做了很多。过很多无微不至的事情，嗯、但是我觉得后来回归回顾这个过程到现在，为什么人要把自己搞成这样？就是怎么会有怎么会有是这样？大家不知道会不会在你的学习或者是人生的生涯里面遇到类似这样的人？总是有一群人，他们把自己搞得很累很忙，嗯，对。那我觉得我帮这些人说一句话，其实我们也没有刻意，嗯，我们就是天性如此、啊。我之所以想做那么多事情，是因为我想做，不是因为我想要特别做到什么东西，嗯，就突然好奇心一来，我就去做了，嗯，然后就想说，哎、欸，那这种人是正常人吗？还是我们其实是一群呃，尤其在传统在过去的框架里面，大家都觉得我们要 focus 在单一领域嘛，嗯、这样才会成为专家嘛，嗯、还有日本的匠人精神嘛，嗯、那我们这一群非匠人精神、非专家的人，是不是就是失格者？嗯然后我就看到一个呃一本书啊、呃，叫做《没定性是种优势》，它的作者叫做 Emily， 她有个 TED 的影片，大家可以去找， 2017年的影片。他就说，哎，像我们这样子叫做多重潜能者。<笑>对，这样子的人，他其实就是天性会想要去，呃，突然对某一件事情有兴趣，然后就开始去做，那、嗯、可能就会放下手边的事情，这样子。嗯，对，所以那这样的人的优势在哪呢？就会做一些微微整合的工作啦
1: ，呃，比较
0: 需要桥梁的这种角色啦。哦、我觉得这就是这种具备多重领域的背景或者是技能的人会。比较擅长的
1: 哦，所以你从学生时代就已经开始，就是有一点就是多重身份。那出社会时候也是一直维持的这个样子吗？还是你一开始还是有一个就只有一份工作
0: ？我呃，当然还是会有遇到低潮期啊。就比如说像我呃，大学毕业就进商管研究所嘛，对。然后那时候不安分的元素又出现了， oh. <笑>不安分的元素，我开始认识到创业这个这个事情是怎么一回事。Oh. 对我开始认识到，哦，原来有一个事情叫创业，就是独立于读书之外还有一条路可以选这样。Mm. 所以我就开始在那时候在学校也弄了一个呃，跟一群朋友。呃，那是打比赛认识的啦，就是、那种 hack 的比赛，嗯，或是创业的竞赛这样，嗯，然后就想说，哎、欸，那来弄一些创业的社团啊什么的，啊，弄着弄着呢，就刚好也有一些合作的伙伴，就会开始慢慢的人脉会突然冒在你身上，会出现在你眼前，嗯，我研究所毕业的时候呢，其实我是选择先创业的。哦，这是跟一般人很不一样。嗯、然后，当然对于父母来说非常无法理解。他说：“你那堂堂这个，我培养你，你读书长那么大，你这样给我去创业？”<笑>哦，他他就会就会有很多家庭的冲突。嗯、<笑>对啊、呃，那这样这样子的一个一个创业的过程，当然后来也是啊。也是没有很成功
1: ，然后就、嗯、所以开始有政治。对，就开始想说，<笑>啊、那
0: 好吧，那我就先,先去上班嘛，对不对？所以就是这个上班就开始第一条，就觉得说，好吧，那我注定就是一个上班的料，那我这辈子大概就是这个样子了吧，对不对？嗯，没想到过了两三年，那人总是会贪心，<笑>不定性的
1: 因子又开始，对 ，DNA 冒出来了，灵魂又开始在躁动，蠢
0: 蠢欲动，我想说，哎、欸。好像可以来做点什么哎、欸，所以就开才开始又后来就是有
1: podcast 或者是后续的一些规划。哦，所以你上班两三年的时候开始，台湾开始有 podcast 这样
0: 。应该是第三年或第四年的时候，对，哦、那时候才出现的 podcast。嗯，那时候就是想说我想要找一个类似呃自媒体的东西，嗯，那刚好 podcast 出现了，我就觉得嗯。刚出现一定会有所谓的先行者红利嘛，嗯，趁还没有很多人的时候赶快踏入进去，<塞>所以就就是有这样子的一个时机点，然后就开始做整个跟声音有关的生意跟艺术这样子。嗯、你现
1: 在已经就是从学生就开始拥抱写稿身份这件事情，嗯，对。但是你觉得一般人好了，就是一般刚出社会或是刚毕业的新鲜人之类。你会觉得说他们应该先开始找正职工作吗？还是一开始就开始来接案呐、啊？<笑>或是跟你一样，甚至创业啊，这样子？这个问题问得非常好。嗯，<笑> um, 我曾经有一个人
0: 来问我，他就是因为我的我的 p o c k e t s 跟 IG 的属性嘛，然后他就会问我一些他的人生职业选项的问题。怎样的几岁的人？呃，就是大学刚毕业。Oh. 他他从大四的时候就跟我算是在。呃，我的节目，因为我节目的关系有互动这样子，嗯，然后他那时候他说了我呃跟我说了一句话，然后让我觉得非常的不对，什么话呢？他就说，哎，我觉得威廉你这样很好，我觉得你这样就是有工作又有斜杠的状态呢，就是我非常的羡慕，嗯、我希望呢我也要赶快找到一个工作，然后我希望赶快有斜杠，然后我听到这个嗯。这跟我认为斜杠的逻辑不太一样，嗯、因为对我来说啊，就是所有的斜杠都是自然而然发生的。他甚至呃，很多人应该是本业做得很好，然后行有余力，或者是自然而然就延伸了其他的附属品。哦、但是这位同学，他竟然是以我，他已经擅自的认定啊，他的本业我要先有一个可以养活自己的
1: 东西，<对>然后再去发展我新的。技能会者新的沒所
0: 以我就觉得这个想法，嗯，不太对。呃哦、对我来说，你应该还是要把你最想做的那件事情做好。嗯，然后呢，呃，如果暂时没有办法在你的本业里面找到你的呃想要在那边闯荡的空间或目标的话呢，嗯、呃，你才会发现你的副业，而且这个副业或者是斜杠也是自然而然形成的。嗯、举例来说，你本身很喜欢旅行。然后你借由出差的时候，在到处旅行，然后写一些文章，有没有？ Oh. 那自然而然你就受到关注，你就变兼职的旅行作家吗？嗯，所以这这件事情不是说你突然想到说，哦，我有一天我好想要来斜杠，所以我就想说，好，那我到底要现现在要来评估我要做什么？我觉得它比较像是一个你本来就擅长或者喜欢的东西，嗯，然后想办法去在呃闲暇之余，或者是在呃你现在满足的状态，再去创造更多的可能性。嗯、我觉得这个是比较好
1: 的做法。你刚才讲，我想就想到一个很代表性的例子，嗯。就是林氏闭孔医师啊，对对对对对对，啊、大家都以为他是日本自助旅行的一个部落客，没错<錯>，就是本身是一个医生。对，但我相信也是因为他的医师的身份，帮助他去到处旅行嘛，嗯，然后<笑>有这个本钱或机会是啊。可是对照你自己的那个历程的这个职爱历程好了，你会觉得你这是符合，还是这是你？就是你后来学习到应该是这样子，因为刚刚有讲到你其实是本身就是有一个不安的灵魂一直在躁动。哦，对对对对，那你是跟这个这个同学是一个过来人的身份吗？还是一个？啊，<笑>啊这个问题也的很好哎、欸。<笑>其
0: 实应该是因为对于这种非常不务正业的人来说，他其实是，呃。看似有自信的同时，他其实是非常充满彷徨的，嗯、因为他会觉得好像所有的港口都是他可以去的地方，嗯、那到底哪一个才是他的归属呢？这个对我们来说其实是蛮烦恼的一件事情，嗯、而且在这个社会结构上，好像大家都应该要找到一个归属。那那我们这群没有归属人，是不是就是就是嗯、呃、不合常规的，或者是比较低人一等的？嗯，这的确是困扰我一段时间。嗯嗯那最明显的一次是，应该是在我嗯电机系转商管所的那一年，嗯，因为呃像你你您是做行销的嘛，所以你也很清楚，就是行销或者是管理学，它有一定的学问基础、嗯。嗯。那我身为一个从外行，然后慢慢转到商管领域的一个一个学生来说，我突然觉得好像大家都比我还要懂很多东西。老师讲的我好像都听不懂， oh. 然后那时候有非常非常大的挫折，然后同时我也在想说，那好，那我到底未来是要做什么事情？我好像什么都可以做，但是又好像什么都不能做。Oh. 对，就是假设要在你的直牙方向去画一个坐标的话，你好像四个象限都能去，完全不知道该往哪走。嗯， mm. 对。然后我我觉得那时候有一个一个，我甚至那时候其实是有去咨商的。嗯，因为心理智商其实有一块应该是植牙方面的，所以我也是有去询问学校的资源，然后去了解说，呃、欸，到底应该怎么做这样。学校那时候其实好像也不知道该怎么做<笑>，哎、欸，怎么会这样？学校要加强一下这一块的资源，<笑>好吗？我帮你外扣给那个心理师干杯的包，<笑>好，请他注意一下。好，但我要讲的是，帮你预约咨询。我们的确有<笑>呃系所的办公室就拯救了我，他告诉我说啊，不然这样好了，啊，不然就问嘛。你去，我告诉你，嗯、呃，你大概开几个你想要了解的行业，然后去看说，哎、欸，学长姐有没有在做这一行的，嗯、做三到五年，可能毕业了一段时间，稍微有点熟悉他们领域的工作，嗯，然后我帮你安排一个电话，你就打给他请教他半个小时，这样可不可以？嗯，然后我就哦，感谢那时候的呃系所办公室，他就真的帮我安排了两个两到三个学长姐，然后我就分别跟批验啊。然后跟分析师，然后跟不同领域的人就请教了一下，那确实很有收获，因为他可能会告诉你，嗯、呃，美好的那一面，但同时也会告诉你很现实的那一面，就是他告诉你说，哦，我现在生活呢几点下班，然后上班都在做什么，然后长官是怎样怎样，怎样很急白还是怎样，哎，所以就是会非常的务实啊，让你对这个想象是破除他的迷幻的，嗯，所以为什么要做这个节目，跟这个。呃，使命有一点关系，嗯，就会觉得说，如果大家都能透过您、你的节目也好，我的节目也好，更认识我之后可能要做的事情，那作为这个彷徨的学生，可能就会减少很多彷徨的成分。嗯、他比较能够快速的知道说 ，OK， 哪一个领域是
1: 适合我的，嗯，所以某种程度上也是以过来人的身份在回顾这一件事情
0: 。没错，没错。所以就是算走过了非常多自我探
1: 索之路吧。嗯嗯，那刚刚有讲到，就是你觉得，就是其实应该是在政治或怎样培养出一些事情、<是>一些成果之后，再慢慢发展斜杠会是比较适合。那你觉得那些那些应该要发展出来的要素或是条件是什么？真正能够负担得起斜杠的这
0: 些工作的人，其实他都是。嗯，他都是充满好奇心的。他对于他所斜杠投入的事情是有非常大的理想跟热情的。嗯，因为你想，就是你也知道嘛，就是我们像做趴开始，或者你可能进一个 IG 什么的，一开始是非常难赚钱的。它一定有一个长达一年、两年等等的一个过渡期，嗯、是你努力了半天也不一定有人看见的。嗯、OK， 那在这样的情况下，你要花下班的余欲，牺牲朋友相处的时间，嗯、你的另一半讨厌你，你的家人会恨你，然后你去做你自己的副业或斜杠工作。<笑>如果你不是超喜欢这件事情，你根本不可能做得下去。嗯、所以应该要问的是，你到底有没有这个事情？嗯、如果你如果你没有这么有热情,的,有有情的标的，或者是想要做的事情，嗯、那我相信你根本连斜杠的这个本呃，不要说资格，或者说你连意愿都没有这样子。所以我觉得这是一个这样子的想法，这样、
1: 嗯，好吧。那我猜啦，可能就是做到在正直的时候不要被主管骂嘛，就、啊、对、啊，<笑>可以把本分都做得很好的时候，你再去想其他的事情。对啊，或者是说你你你会觉得，像我之前访问过
0: 一组来宾，他就会觉得说，哦，我被老板骂的时候呢，他心里可以默默的觉得说，诶、欸，靠，我是一个 podcast 主持人哎、欸、啊，那、嗯、老板现在对我这样是什么意思？这样？<笑>那那我把它解读成，就是你的成就感来源其实是多元的。嗯哦，欸、成就感来源是多元的。对啊，因为有时候客户可能要给你很多钱，嗯、你还可以得到100分的满足感。嗯，可是你经营的 podcast， 只要有一个听众跟你说你好棒棒，你基本上就有100分的满足感了。嗯
1: 这个真的是哎、欸，就是我们刚开始今年的时候，<吧>收到一个五星评价，爽的跟什么一样？对啊，对啊，截图。<笑>
0: 所以其实不务正业或者是斜杠，所在强调的、
1: 嗯、也不一定光是呃
0: 经济上或者是钱实质的钱的收入来源。嗯、其实就成就感啊，或者是整个呃很多的层面都还蛮可以，对整体的生活或工作的感觉是有提升的这样。嗯好，所以我是不务正业的传
1: 教士。<笑><笑>好了，那回到一个比较基础的问题，那你觉得就是斜杠引号跟尖差引号那两个差别，你觉得在哪里？尖、呃、差听起来比较烂吗
0: ？<笑>开玩笑，好好,好直接回答。<笑>我自己的定义是觉得。斜杠要做一个它的它的价值来源在我身上的事情哦， oh. 我才会觉得你做这件事情，因为因为就是讲白点，我们做斜杠一定是为了某一种生命的意义嘛，或者是使命感， oh. 或是热情的感召。多了
1: 一个身份，可能又开启一个新的世界，这种
0: 对。所以假设比如说打工或者送 Foodpanda 好了 ，Foodpanda 做的好，荣耀归于 Foodpanda 还是归于外送员？一定是副偏打嘛？嗯，那那这样子的话，是你还是其他人做这个兼差的工作有有没有差？嗯，没差嘛？那我真的是会不好意思说我自己在斜杠哎，因为那个荣耀或者那个价值跟我无关。嗯，那我还是会比较倾向去做一些跟我有关的事情，就是我做得好是因为我呃我有价值这样，所以我会觉得
1: 它的差异。这里心理上的感受是在这里，可能就是呼应到你有没有把自己当做一个品牌在经营，嗯、就是这些身份对是对你有加分的这样子，没错，没错而不是只是我就是多花一个时间去争取另外一份酬劳这件事情。对
0: ，然后我觉得听你讲到一个关键字就是时间，如果这件事情的价值本身只是在时间的的付出的话，那就是建材。但是如果你是因为、嗯、呃，比如说你很会画画，很会设计，嗯，然后很会讲话等等的其他的价值，而不是单纯时间花多少就赚多少钱的话，那我觉得他可能
1: 就会越来越偏向斜杠的成分这样。了解。那可是你做了这么多事，<笑><笑>你到底怎么管理你的时间呢？要不要教教大家？哎、你看一天上班就八小时了
0: ，这个是。<笑>嗯， um, 我觉得不务正业的精神是有对于这样子的管理是有贡献的。嗯，因为当我们在，尤其是像我学生时期就开始非常常去参加各式各样的事情嘛，或专案，或者是活动、社团等等，嗯、那我一定会比较容易相较于其他人认识更多各行各业各个专业领域的人。嗯，那我觉得这个是对于。呃、嗯，因为斜杠有两个节省时间的方式、啊，第一个就是说，你把你的专业外
1: 包给别人啊、哦，把专业外包给别
0: 人。对，就是斜杠虽然说是一个比较个人的事情，但是如果你想要扩大规模，或是可以成为公司的话，嗯，外包是一个很重要的管道，因为你不可能全部事情都自己做，你这时间就不够了嘛好
1: 。我好想要跟之前的一些老板讲。<笑>就行销不要什么，就叫行销做好,好对<嘛>，可以外包就外包。而且我们其实最后会希望这个人是可以统包一些事情。假设我们比如说媒体公关，就行销，它也是一个整合行销，它是一个很多环节。嗯，那不可能每一个公司它可能社群很强，然后媒体也很强，然后什么也很强，网红都很强，全部都可以。当然也有这种公司，因为它的可能编制是够齐全。对，但是在其他的一些小的一个行销公，但是我们其实可以跟策略联盟，就是我们可以跟媒体公司去做一些合作，我们可以跟公。公关公司做一些实体活动的创创办，然后我们是社群。假设我们的是文案，我们可以自己写文案，但是我们其他的东西可以跟。不要什么都想要，就是、欸嗯、老板就会觉得说啊，反正我就是付你多少的薪水，就是把这个事情就自己做完、啊，那干嘛外包啊？嗯、自己赚最好啊，怎么这样？但实际上这个成果真的会比较好吗？我是有点怀疑，我也是有点怀疑。
0: <笑>而且就讲讲白一点，就是。嗯当每一个呃，当一个人所有的事情都要做到最好的时、嗯、时候呢，基本上就是不可能嘛
1: 。嗯，就是、不是每个人都达文西。
0: 对啊，<笑>所以说像呃，为什么要外包？就是因为我们可能、嗯、呃某些事地啊、呃，某些地方是我们的专业，嗯、那我们把这件事情专心做好。嗯，有些事情就不是嘛。就,就外包给别人嘛，那别人他<對>他身为那个技能的拥有的个体，他也可以去服务其他的公司啊。对，所以其实，在斜杠领域是非常的网状结构的，<笑>就好像大家都互相合作，在不同的地方有合作这样子，嗯、我觉得很有趣
1: 。那第二个呢？你觉得？第
0: 二个是在于说，嗯，你对于这件事情的专业性到底到哪里
1: ？哦，
0: 嘿，那呃，为什么要讲这两件事情哦？是因为。嗯，当我们在认识很多的人的时候，它可以大量的去减少我们在这两件事情投入需要的成本、跟人力、跟时间。嗯啊，举例来说，当我认识了剪辑师，我就可以请他帮我剪音档嘛。对，当我认识了设计师，我就可以请他帮我做设计嘛。那像最近是这个 AI 的工具泛滥，而、呃、不是泛滥、嗯、就成熟。那我总是要，如果我不是一个 AI 的工程师的话，那、嗯啊、我。总是要请教别人吧，对,對、oh. 所以我在这一个利用别人或者是发挥自己专长的成分上，我也可以去请教别人呢、啊。所以我很喜欢做请教这件事情。哦，因為请教这件事情，虽来有点、有点、有点务实，嗯、但是其实就是、就是把你的研究的工作外包给别人嘛，别别人已经做好了 research， <笑>然后你就问他说：“哎、嗯嗯，欸、你这个东西是怎么做的、啊？”然后他回答你，那你就是赚到一点时间。所
1: 以我整理一下你的这个两个方法，它其实应该是先是。第二，你讲的第二个就是，先是认识你自己的专业是到哪里，先认识你自己，嗯、再来就是说，那我认识到我自己之后，我哪些可以跟别人合作？没错，合理，合理，合理，所
0: 以，所以说，就就是，嗯，<笑>但我不是不是确定大家是不是有办法，就是，嗯。认识到那么多人，但的确，我我的我的人脉，比如说像我的访谈对象啊，一开始肯定是找朋友的嘛。对，那那像我在做脚本的时候，我如果不认识这个人，嗯，我是不是也要想办法去问出一些答案，或者是想办法去参考别人的经验？嗯，那这时候你当你认识很多人，就可以诶、欸，可以可以缩短你在这方面的时
1: 间。听起来，我觉得其实。这也是刚刚回应到刚刚，就是你必须要开始斜杠的时候，你可能需要具备的一些元素，你可能需要有足够的人脉，不管是可能以后在按源上，或者是可以指导你的碰上，然后再来是你要够了解自己，你不要才刚出社会，然后什么都觉得，嗯，我应该可以做个画家，我应该可以做个旅游。Oh. 节目主持人，我应该什么都可以， oh. 但你可能还不太认识自己。像我觉得，我们很多人其实应该都是工作到一个阶段之后，才开始发现说，哎，我其实自己擅长的可能是在哪里。嗯、可能假设我就是一个很会写 code 的一个工程师，我假设我就是一个，哎，我其实咖啡就超会煮，随便拉花就拉得超美。对，所以可能要先认识自己哦，这样就回应到刚刚我们现在一直讨论的一些事情。嗯， oh, 对对对对对，但我还是很想要很命的问一个问题，嗯， oh. <笑>就是让你有很多就是时间管理和一个增加自己高度产出的一些模式的一些技巧和方法。但我还是很想问说，你现在身体和感情生活还好吗？嗯，哎，当然就是，身<笑>为一年要出六十几集节目，要管要管录音室，要接案，<对>假日还要去学校讲课，然后还要每天上八小时班的人，你的身体。身体是整个烂掉哎、欸，整个坏掉哎、欸，职、oh. 业灾害<笑>、嗯。对啦，小朋友们，就是大家还是要看一些现实面的部分。对
0: ，还是会有现实的问题。嗯、然后，嗯，<笑>像像，嗯，像，呃、像因为我等一下要去听瓜吉的专场。对。然后，像瓜吉这个人，就也是疯狂不务正业者。对。然后，如果有在听他直播的时候呢，他应该会觉得他的老婆是特别的，特别的。特别的，值得同情哦、啊，<笑>因为他总是在工作嘛，然后、嗯、呃，他的另外一半可能就是。呃，比较像是支持他的角色，<对>然后可能需要做出很多时间上或者是行程上的让步，这样。嗯、那的确一定会有这样子的困扰跟麻烦，嗯、所以，嗯，当然就是要看你自己怎么去做一个生活的平衡啊。而且小弟在下，我又是天平座，天平座最在意就是所有的天平都是平衡的，嗯、所以我每天都在拿尺量，说，哎，这个感情有没有平衡啊？这个斜杠有有。所以你还是兼顾的很
1: 好，<笑>我尽量啦，我尽量
0: ，<笑>我燃烧生。尽量去做这件事這、嗯、很,很
1: 棒，很高兴听到这件事。耶， <Yeah. S 2> <笑>好啦，我觉得我们聊了非常多，就是关于时间管理跟如何经营斜杠身份，还有这个斜杠的定义，这个嗯相关的一个主题。嗯嗯嗯我想对于就是现在正在听我们节目的一些听众，应该是蛮有帮助的，因为我们的节目的听众大概可能是二十几岁到三十出头的一些年人，那他们可能对未来自己的职癌或者是一些。其他或者是是追求一个身份的认同吗？嗯、可能都有一些向往或是正在摸索的人。对，那我想这一集应该是蛮有收获的。对，<笑>应该希望。<笑>那今天就是非常谢谢威廉的分享。不过呢，
0: 谢谢大家。我觉得
1: 你还是要来跟我们分享一下你的节目啊，还有、oh. 最近的工作计划。哎，好好好好，残酷的问题，嗯，不是我怎么会残酷？这<笑>不是工伤时间吗？啊、哦，这
0: 这对,对不起，<笑><笑>那我就不客气了。对啊，<笑>好，我的节目叫做《不务正业的超能力》啊，那专门就在分享我刚刚在节目上所谈的跟斜杠跟指涯有关的议题，嗯、呃，因为很多应该很多。尤其是现代啊，越来越多人应该对自己的职业规划是模糊的，然后有时候也会想说：“诶、欸，那我是不是要斜杠一下？”那这时候就可以到我们的节目，我们可以给给你给你正确的指引。<笑>长得很伟大，是吗？<笑>好了，那那其实我还是要嗯，最后跟大家宣导一个概念，就是我觉得不务正业或者是副业这个概念，并没有想象中这么严重。因为我其实曾经很认真的跟外国人讨论这个问题，就是斜杠或者是。不务正业这个词到底在英文里面有没有一个对应的单字或或或片语？然后答案是我们找不到、啊、我以为斜杠是外国来的字耶。对，斜杠其实是 slash 嘛。嗯、但是不务正业就是什么叫正业？正业是是是什么？什么英文？它的翻英文翻译到底是什么？其实我们找不到对应的词。那这代表了什么意思呢？就是在外国人的眼中。没有所谓的正业，也没有所谓的不务正业，嗯、每一个人都是非常特别的存在，所以不要在意说我做什么事情才是符合框架，才是符合正轨的。嗯、对我最后想要跟大家传达的是这样子的一个精神跟概念。嗯
1: 嗯，每一个身份都是有价值的，嗯，每一个工作也都是有价值的，不一定是说哪一个才是一个最领先的这样。嗯、没错。好哦，今天非常谢谢威廉大大的分享
0: 啊！谢谢各位<笑>来自高雄的、哎，远道大家有空来高雄可以找我。<笑>
1: 来自高雄的创业家<笑>，那大家如果有节目就是录音的需求在南部的话，也不用不一定要就是带着器材这样满街跑
0: 。哎，对，對很多北
1: 部的客人来到南部就来找我们声音造卡，声音造卡是在哪里呢？声音造
0: 卡现在有两个据点，第一个是在嗯。欸、其且是爱河的头跟尾哦，真的、哦、<笑>是在后驿站，然后还有中央公园站这个两个地方，所以大家如果有的话呢，嗯、都可以在 Google 上面搜寻“声音造
1: 卡”找到我们。好哦，那我等一下再发票开给您。对 ，OK 部分， <Okay. 笑><笑>那我们一起跟听众说拜拜吧。好，拜拜，拜拜。喜欢我们的节目，欢迎到 Apple Podcast 留下五星评价、订阅加分享。那只要搜寻 IG 新秀啪啪啪，都可以找到我哦。嗯，也可以抖内一下。拜拜，拜拜。